0: Willkommen, liebe Wissbegierige. Wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt. Mein Name ist Finja Tommelen und ich interviewe heute unseren lieben Frieda zu dem Thema Führungsmüdigkeit. Moin, Frieda. Hallo,
1: grüß dich, Finja.
0: Ja, wie wir alle wissen, ähm, befinden wir uns gerade ja auch in einer Zeit, in der das ganze Recruiting-Thema wirklich schwierig ist. Wir alle suchen Fachkräfte und tun es dabei irgendwie doch ganz schön schwer. Ähm, und auch viele Positionen für Führungskräfte sind offen, wenn man mal so auf den gängigen Seiten wie Stepstone zum Beispiel guckt. Und ähm, ja, was meinst du denn dazu, Frieda? Ist die Gesellschaft einfach führungsmüde geworden oder warum findet sich keiner für diese Position?
1: Ähm, also ich bin sehr gespannt, was du auch dazu sagen wirst, aus deiner Generation heraus, weil das ist ja genau so ein Thema. Die Frage ist, will die jüngere Generation nicht mehr führen, Ganz ehrlich, ich habe den Eindruck, keiner will mehr führen. Die Älteren wollen nicht mehr führen. Die sagen, naja, also wenn ich jetzt raus könnte, dann gehe, würde ich auch gehen. Die Jüngeren haben andere Motive, aus denen heraus sie eine Führungsrolle nicht mehr annehmen wollen. Wir haben einfach nicht die richtigen Rezepte dafür. Also ich glaube, das ist ein systemisches Problem. Und damit meine ich Folgendes. Wir haben ja über also so eine, so eine industrialisierte Führungskultur, wenn man so will. Also sehr hierarchisch, sehr geprägt von ich bin der Beste in der Abteilung, in meinem Bereich, deswegen werde ich dann zur Führungskraft erhoben, ob ich Menschen führen kann oder nicht, ist erstmal gleichgültig. Ähm, wenn ich mehr Geld verdienen will, dann muss ich Führungskraft werden, um an die richtig fetten Gehälter zu kommen. Ähm, und die Qualifikationen, die ich heute als Führungskraft brauche und aber auch die Autorität, die ich oder andersrum, wozu ich autorisiert sein müsste mhm. als Führungskraft, sind überhaupt nicht zeitgemäß und damit wird es für Führungskräfte sehr schwierig Führung noch auszuüben oder für Menschen, für Mitarbeitende Führung attraktiv zu finden. Die einen, die Älteren, finden es vielleicht deshalb nicht mehr attraktiv, weil sie sagen, mit ihren herkömmlichen Führungsinstrumenten, die sie gelernt haben, die sie auch geprägt haben, kommen sie überhaupt nicht mehr mhm. weiter. Stehen da manchmal vor Mitarbeitenden und wie vom, wie sagt man das, vom, vom böhmischen Dorf. <lacht> ja, können sie überhaupt nicht verstehen. Und die Jüngeren sagen, also so wie die anderen, wie die Älteren da geführt haben, auch vom Zeitaufwand und in der Art und Weise, ist für mich kein Rollenmodell, will ich nicht.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass, also ich kann mir schon vorstellen, dass so, wenn ich mal aus meiner Perspektive spreche, das ist der jüngeren Generation, ähm, ich glaube schon, dass an sich viele Lust hätten zu führen, aber was du auch meintest, wir brauchen wahrscheinlich einfach auch andere Hilfsmittel, also dass man sich zum Beispiel vielleicht die ganze Position teilt und dass man das äh, zusammengestalten kann oder dass man auch so ein bisschen da reinwächst, weil viele arbeiten dann erstmal als normaler Arbeitnehmender sozusagen und dann plötzlich sollen sie führen und wissen aber eigentlich gar nicht, was sie tun sollen, weil sie vielleicht schon seit Ewigkeiten im Unternehmen sind, schon ganz lange irgendwie die Fachexperten Expertinnen sind und dann plötzlich ähm, stehen sie da und haben eigentlich ein komplett neues Aufgabenbild, wo sie irgendwie gar nicht mit gerechnet haben und wenn man dann natürlich das von anderen hört, dann fragt man sich vielleicht selbst so, ja okay, vielleicht sollte ich das dann lieber gar nicht erst machen, bevor ich dann auch in diesen Stressstuhl gerate und kurz vorm Burnout stehe.
1: Ja, absolut richtig. Also das ist zum Beispiel schon mal ein Kardinalfehler in der momentanen äh, Situation, dass es überhaupt keine Onboarding- bzw. Talentprogramme oder mhm. sowas gibt, dass du dich frühzeitig anmelden kannst mal und sagst, hey, ich hätte vielleicht Lust, Führungskraft zu werden und übrigens, wenn du dann sagst nach einer Weile, hey, ich habe jetzt mal so das Anfangsprogramm mitgemacht mhm. und habe festgestellt, es ist gar nichts für mich, ich möchte das nicht, dass mhm. du dann trotzdem wohlgelitten bist im Unternehmen mhm. und nicht als Versagerin äh, giltst, ne, weil du dann eben doch nicht mitgemacht hast, sondern dass das eben wirklich erstmal ein Schnupperkursführung oder sowas ist ne?
0: mhm.
1: und dass du da kontinuierlich aufgebaut wirst im Thema Menschenführung, Empathie etc. Mhm.
0: Ne? Absolut. ja glaube auch, dass sich einfach die Rahmenbedingungen generell geändert haben. Also es hat wahrscheinlich auch so ein bisschen mit diesem ganzen großen Thema der Agilität und so zu tun, dass mittlerweile Hierarchien ja auch ganz oft ersetzt werden. Also in ganz vielen Unternehmen gibt es ja auch gar nicht mehr dieses typische Führungsbild, wo man drei, vier Tools anwenden kann und dann sollte das Ganze irgendwie einigermaßen problemlos funktionieren, sondern die Mitarbeiter sind ja auch alle viel mehr selbst auch für den Erfolg irgendwie verantwortlich und dadurch ähm, wird natürlich auch vielleicht der Status der Führungskraft so ein bisschen auf ein anderes Level gesetzt, was dann vielleicht wiederum die älteren Generationen, die das ganz anders gewohnt sind, ähm, auch triggern könnte. Na.
1: Also stell dir mal vor, du hast ungefähr 25 Jahre darauf hingearbeitet, endlich Vorstand oder Geschäftsführer in einem Unternehmen zu werden, mhm. mit allen ähm, Vorteilen und Vorzügen, die damit verbunden sind, alle haben Angst vor dir, <lacht> keiner widerspricht dir mehr, äh, du hast die vollumfängliche Machtfülle mhm. und alle Insignien der Macht, die man sich überhaupt vorstellen kann und dann sagt jemand... Nee, wir machen das jetzt anders. Ja. Ähm, wir flachen die Hierarchien ab und wir sind alle irgendwie gleich und wir sind alle cool und äh, große Dienstwegen gibt es nicht mehr und einen Vorstandsparkplatz gibt es auch nicht mehr. Mhm. Und all das, worauf du in deiner Welt hingearbeitet hast, die müssen sich total scheiße fühlen, die Leute. Ganz ehrlich, kann ich ja. gut verstehen, wenn die erstmal sagen, das war nicht der Deal, den ich gemacht habe, ähm, also Scherz beiseite, das ist einfach wirklich ein, ein derartiger Change, ein solcher, solcher ähm, Paradigmenwechsel, mhm. ähm, den können viele tatsächlich nicht gut mitgehen und wollen ja. ihn natürlich irgendwie auch nicht richtig mitgehen in dieser Generation. Ich glaube schon, dass das so ein, ein Punkt ist, da auch äh, kopfschütteln vor jüngeren Mitarbeitenden zu stehen und nicht zu verstehen, wie deren Welt funktioniert. Mhm. Gleichzeitig finde ich das immer ganz lustig. Weil diese Führungskräfte sind ja eher in meinem Alter. Mhm. Die haben dann Kinder, die in deren Alter, in dem Alter der, der Mitarbeitenden sind, schon oft. Ja. Ne? Und mit den Kindern zu Hause diskutieren die ganz offen, auch ergebnisoffen. Ja. Aber wenn das ein Mitarbeitender machen würde.
0: Ganz anderes Thema. <lacht> ganz anderes Thema.
1: Geht gar nicht. Ne? Also, das irgendwie so da auch nicht was in Verbindung zu bringen miteinander. Ähm, und übrigens würden sie sich für ihre eigenen Kinder natürlich ganz vorbildliche Vor äh, Führungskräfte ja. wünschen. Ne? Total lustig. <lacht> ähm, und bei Jüngeren, ich glaube, da hast du vollkommen recht, ist es so, äh, dass das… Die Anforderungen sind, also es gilt für beide, die mhm. Anforderungen sind so viel anders geworden und so komplex geworden und du bist so viel mehr Kümmerer auch um ein Team, du musst ja. Empathie haben, äh, Einfühlungsvermögen irgendwie zeigen können, du bist, äh, du hast ganz andere Führungsrollen, da geht es nicht mehr darum, die autoritäre Führungskraft zu sein, sondern vielleicht der, der, der inhaltliche Kümmerer, der Coach, der Mentor. Ähm, Jemand, der das Team, die Teamkultur zusammenhält. Also viele Aufgaben, die wirklich, wirklich also verlangen, dass du eigentlich selbst ein sehr gut humanistisch ausgebildeter Mensch mhm. bist. Und das ist schwierig. Und warum musst du das alleine tun? Ja. Ja? Also für mich fängt, fängt das damit an, also ich habe mal in einem großen Unternehmen gearbeitet vor vielen Jahren, das als frauenfreundlichstes Unternehmen galt, ne? hat so eine Medaille mhm. gewonnen. Und äh, dann hat eine Dame, die Führungskraft war, gesagt, sie möchte gerne im Tandem mit ihrer Kollegin arbeiten, mhm. weil sie ein behindertes Kind hat. Das ist kein ja. Scherz. Sie ist gefeuert worden. Muss dir mal vorstellen.
0: Ja.
1: Und ähm, da ist immer noch, glaube ich, bei vielen Unternehmen so eine Denke da, Führungstandem, das kann doch nicht funktionieren mhm. und so weiter. Im Gegenteil, es ist ganz hervorragend. Wir haben das schon ganz oft etabliert oder geholfen mhm. zu etablieren in Unternehmen und es ist eine ganz hervorragende Möglichkeit, natürlich auch eine Verantwortung, die sich heute die viel komplexer geworden mhm. ist, auf mehrere Schultern zu verteilen. Mhm. Ähm, unterschiedliche Kompetenzen, ja. die nicht zwingend in einer Person vereint werden, mhm. äh, zu vereinen ins, mhm. durch zwei Leute. Ähm, oder sogar wie wir in so einem zum Beispiel Spotify-Modell, in so einem OE-Modell, also ähm, äh, zu, zu überlegen, kann ich ganz unterschiedliche, mehrere Führungspersönlichkeiten mhm. haben, die sich um unterschiedliche Belange kümmern.
0: Ja. Ja? Oder verschiedene Generationen wäre ja auch eine gute Idee. Oder verschiedene Generationen. Dass man sagt, jemand Neues wird eingeführt in die Rolle und hat dadurch die Möglichkeit, einmal von dem Älteren zu profitieren und zu lernen, okay, was ne, muss ich vielleicht auch genau in diesem Kontext beachten und was wie sind meine Menschen hier so? Und gleichzeitig profitiert die ältere Generation aber vielleicht auch vom Input der Jüngeren. Also es kann ja auch eine Win-Win-Situation am Definitiv. Ende
1: sein. Also das wäre, glaube ich, ein ganz fantastisches Modell, wenn beide ähm, äh, darauf entsprechend vorbereitet würden. Ne? Mhm. Also ne, die, vielleicht die jüngere Person, ähm, äh, indem sie rangeführt wird an das ganze Thema Führung und die ältere Person, indem sie in so eine Mentorenrolle geht und auch lernt da eben nicht sein ich sag mal so, das alte Seemannsgarn zu spinnen, ne, was dann ja. vielleicht eben nicht mehr hilfreich ist, mhm. sondern auch dadurch auch die eigene Halbwertszeit etwas zu verlängern mhm. ne, im, im können. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich glaube auch diese ganzen Punkte, wie diese Rücksichtsnahme und dass man irgendwie ein bisschen Einfühlungsvermögen lernt und Zuhören irgendwie so ein bisschen für sich mit aufnimmt, dass das ähm, dadurch auch vielleicht irgendwie besser, ja, abgegriffen wird sozusagen, was sonst vielleicht vernachlässigt werden würde. Und ich glaube, wenn man das zu viel vernachlässigen würde, würde es halt auch echt zu Selbstzweifeln kommen. Also wenn ich mir vorstelle, ich fange jetzt irgendwo neu als Führungskraft an und ähm, merke nach mehreren Wochen, okay, es geht irgendwie gefühlt hier bergab, vielleicht kündigen noch ein, zwei Mitarbeitende, dann würde ich wahrscheinlich auch an mir zweifeln und denken, okay, was äh, bin ich vielleicht auch nicht zu geeignet für diesen Job. So.
1: Ja, also die meisten Führungskräfte, wenn, wenn sie ehrlich sind, also Älteren, mhm. äh, werden sagen, ich habe am Anfang so unfassbar viele Fehler gemacht. Mhm. Ähm, ich bin wirklich erst reingewachsen in mhm. das Thema Führung. Die Zeit haben wir heute nicht mehr. Ja. Ähm, in meiner Zeit als junge Führungskraft waren einfach so viele Mitarbeitende da, dass die sich viel mehr haben gefallen lassen müssen, was es ja nicht besser macht, mhm. von einer schlechten Führungskraft geführt zu werden, weil es keine Jobs gab. Ja. Heute ist es so, wenn du siehst, die machen keine Weiterbildung, die haben irgendwie keinen Support um drumherum, die haben keine gute Unternehmenskultur und die Führungskraft ist auch noch scheiße, Ja, dann brauchst du da ja. nicht anfangen. Dann titschst du da auf <lacht> und gehst aus der Probezeit wieder raus und suchst dir ein anderes Unternehmen. Mhm. Übrigens auch etwas, was früher undenkbar gewesen wäre, ne, weil man dann gefragt hätte, warum haben sie denn da schon in der Probezeit äh, gekündigt. Ja. Ne? Äh, heute alles ähm, glücklicherweise anders. Es ist ein Arbeitnehmermarkt, wie wir mhm. alle wissen. Und äh, damit müssen Führungskräfte natürlich auch lernen, dass die Kontrolle über das Arbeitsergebnis und die Arbeitszeit, also den Input, den ich wirklich liefere, effektiv, liegt beim Arbeitnehmer. Ja, die Souveränität. Mhm. Und ähm, das wollen oft Ältere nicht verstehen. Und Jüngeren sind vielleicht manchmal die Handwerks-, das Handwerkszeug noch nicht geläufig, mhm. wie sie dann so führen können. Und am Ende, selbst wenn es sehr demokratisch ist, sehr partizipativ ist, trotzdem auch zu verstehen, dass sie am Ende eine finale Entscheidung beispielsweise treffen müssen. Oder ähm, auch unangenehme Entscheidungen treffen
0: zu müssen. Ja. ja. Das stimmt. Was würdest du denn jetzt so äh, Unternehmen, die jetzt zum Beispiel auf dich zukommen würden, empfehlen, wenn sie fragen, okay, was können wir denn irgendwie jetzt genau machen, um irgendwie ähm, genügend und vor allem gute Führungskräfte für die äh, Zukunft auch zu sichern?
1: Also Punkt eins wäre mal, ähm Dadurch, dass Führung so viel komplexer geworden ist, braucht Führungskraft mehr Zeit. Mhm. Das, das, das Jobprofil muss umgeschrieben werden. Du bist nicht mehr erster Projektmitarbeitender ähm, äh, und dann zu noch Führungskraft, mhm. sondern du bist Führungskraft und das ist deine Hauptaufgabe.
0: Tätigkeit, ja. Genau.
1: Und das bedeutet auch, dass es klare Anforderungsprofile geben muss, die auch entsprechend vorher abgeprüft werden muss, beziehungsweise ähm, wo es dann auch so ein Development Center gibt, also mhm. wo, wo, wo ich einfach reinwachsen kann in bestimmte Fähigkeiten, wo ich vielleicht entsprechende Fortbildungen schon habe, auch auf die Gefahr hin, ähm, dass ich es nachher gar nicht mache. Ja. Ja, aber dass ich also einen Stamm, ich brauche vielleicht fünf Führungskräfte, alle wissen auch, okay, du bist ja in dem Programm drin, es sind sieben, weil ähm, man nicht weiß, ob nachher alle es auch übernehmen wollen oder jemand vielleicht auch woanders hingeht. Aber fünf Positionen werden wir in absehbarer Zeit zu besetzen haben und deswegen
0: wir führen, schon mal wir, an. Genau,
1: führen wir mal x Leute <lacht> ran. Ne? Ähm, dann ist es natürlich so, das, was du vorhin auch gesagt hast, so die, die kollegiale Beratung, vielleicht so ein Mentorenprogramm zu etablieren, wo ältere erfahrenere Führungskräfte mit jüngeren, neuen Führungskräften zusammenarbeiten, wo ich mich schon mal ausprobieren mhm. kann und beide ein Stück weit auch gut voneinander profitieren. Damit einhergehen könnte auch Coaching. Ähm, dann natürlich auch zu gucken, ähm, wir haben ja mündige Bürger. Ne? Also Wir mhm. haben ja gerade beide einen Workshop auch zusammen gemacht, wo wir gesehen haben, wie Mitarbeitende mit ihrem Chef umgehen, im positiven Sinne. Mhm. Nämlich sagen, hey, wenn wir ihm das zumuten, dann wird er wahrscheinlich auf eine bestimmte Art und Weise reagieren müssen. Ja. Ne? Also die haben mhm. das ja schon antizipiert. Dass ja. Die, deswegen warum, warum können die nicht mit einbezogen werden mhm. in das, wie sie sich auch Führung wünschen? Mhm. Ja? Äh, frag doch mal den Betroffenen. Ne? Das wäre wär auch ganz hilfreich. Ähm, äh, dann natürlich gilt es auch so, es gibt überhaupt gar keine, ähm, ich nenne das mal Nutzenargumentation mehr dafür, warum ich Führungskraft werden soll. Wenn du wenn du wirklich, ne, und du hast es ja vorhin gesagt, Du glaubst gar nicht, dass in eurer Generation so eine Führungsmüdigkeit da ist. Mhm. Ne? Aber ist Führung in irgendeiner Form attraktiv? Das Einzige, was man immer hört, ja, wenn du Führungskraft mhm. hast bist, dann musst du aber mehr arbeiten. Ne? Ja. Wenn du, musst, du länger bleiben, bleibst. Ne? Mhm. Und ja, ja, du hast die Verantwortung für alle Leute. Also es ist irgendwie so, dass man sagt, ja, nee, warum soll ich das dann bitte schön machen? Da <lacht> ja, mhm. gibt es keinen Grund. Also was ist denn das, was dir auch einen Mehrwert bringen kann? Mhm. Ne? Als, auch für als,
0: dich persönlich als vielleicht als äh, Führung, also in deiner persönlichen Entwicklung genau. einfach, ne? Genau, mhm. ja?
1: Ähm, damit natürlich auch irgendwie so ein, so ein Why definieren mhm. und, und äh, auch aus. Und dann auch ähm, äh, so die, die Lernbereitschaft insgesamt in einem Unternehmen fördern. Und das fängt halt eben wirklich damit an, dass, dass dieses lebenslange Lernen für jeden auch tatsächlich ein Begriff ist. Ich habe heute Morgen mit einem Manager telefoniert. Ähm, der dann zu mir sagte, ah, meinst du wirklich, so eine Weiterbildung machen und so? Ich habe doch alles mhm. schon rauf und runter, die ganze Klaviatur. Und ich habe nur gedacht, mm, ja, mm, da gesagt, ja, das denke ich mir. Ne? Mhm. Und dann habe ich gefragt, wann war denn das? Ja, also vor vier, fünf Jahren war es letzte. Da mhm. ich alles <lacht> Dann ist dein Wissen ja brandneu sozusagen. Ja, ne? also, du
0: weißt Bescheid. Ja, weiß
1: Bescheid. Also ich meine, ne, das, das, und das hörst du so oft. Ne? Mhm. Ähm, und äh, da wächst erst so eine neue Generation heran an oberen Führungskräften, die selbst durch viele Weiterbildungen gegangen sind und den Mehrwert dadurch auch erkennen. Ne? Mhm. Äh, und, und da aber so eine Kultur auch zu entstehen zu lassen, dass man eben Dinge auch ausprobieren darf und auch scheitern darf und mhm. neu ansetzen darf oder unter Umständen auch sagen kann, ich habe es mir anders vorgestellt, ich möchte doch lieber da bleiben, wo ich bin. Ja. Ne? Also da einfach auch so eine, mal wieder sind wir dabei, so eine angstfreie Zone mhm. äh, zu schaffen, äh, die, die Spaß macht auf Führung und Führungsarbeit und Verantwortung.
0: Wenn ich mich so mit meinen Freunden unterhalte, ist auch ganz oft das Thema Zeit extrem wichtig. Also ganz viele sagen auch, ich bleibe nicht mehr bis abends um sechs im Büro und ich möchte auch gerne freitags vielleicht auch schon mal um die Mittagszeit gehen. Kannst du dir vorstellen, dass man da auch irgendwie Kompromisse finden kann oder Lösungen, wie das erleichtert werden kann, dass man auch der jüngeren Zielgruppe in der Hinsicht entgegenkommt?
1: Also ich glaube, wir müssen uns vor allem mal von diesen typischen Arbeitszeitmodellen aus, der, ähm, aus dem Industriezeitalter verabschieden. Mhm. Ja, das, das funktioniert halt so nicht mehr. Und das bedeutet ja auch, also so wenn du wenn du das Gefühl hast, du musst, wenn du Führungskraft sein willst, auch mehr Zeit investieren als alle anderen. Ja, warum solltest du da noch Lust drauf haben? No. ja Und dann ist es so zum Beispiel, also Arbeit sollte doch daran bemessen sein, zukünftig auch ähm, noch mehr an der Leistung. Also es geht mehr um die Leistung, die du erbringen solltest äh, in deinem Job und nicht die Zeit, die damit gekoppelt ist. kann ja sein, dass du es auch viel schneller schaffst und das... Die, also das, die Leistung, die du da erwirtschaften solltest, hast du geschafft, Also mhm. das ist alles gut. Und insofern glaube ich, dass in allen Bereichen ähm, komplexere Modelle entwickelt werden müssen und man muss sich freimachen von den alten Modellen und das komplett neu denken, das Thema. Und dann kann ich mir vorstellen, es ist auch ein Stück weit sowas, was das Ganze blockiert, ist so ein, so ein Stück weit auch Neid mhm. der älteren Generation auf die jüngere.
0: Ja. Nämlich,
1: dass eine jüngere Generation sich hinstellen kann und sagen kann, ja, ich will aber nicht mehr so viel arbeiten. Und wir brauchen dich ja als Arbeitnehmerin.
0: Mhm.
1: Ja? Und wir können gar nicht sagen, ja, dann lässt es halt. Sondern wir müssen mit den, deinen Wünschen und Bedürfnissen umgehen.
0: Mhm.
1: Und das ist eine ältere Generation für sich gar nicht ge gewöhnt. sondern das hätte die ich nie
0: getraut wahrscheinlich. Ne? Genau, die ja. hätten sich
1: das gar nicht getraut. Und insofern, wenn dann äh, in den ersten Jahren als Elternzeit, zum Beispiel Männer Elternzeit genommen haben, was ja. meinst du, wie viele ältere äh, Führungskräfte hinter vorgehaltener Hand ja. das richtig hochgenommen haben, und zwar eigentlich aus, äh, aus äh, Neid. Mhm. Weil sie hätten es nie gekonnt und hätten es bestimmt auch gerne getan.
0: Ja, und die Zeit ist dann für die vorbei, ne? Genau,
1: ja. genau. Und das äh, ist schmerzlich und kriegt man natürlich ungern gespiegelt. Ne? Ja. Ich glaube, das spielt da auch eine Rolle. Mhm. Und auf das Neudenken von äh, Arbeitszeit bezogen haben wir für Frauen zum Beispiel, meistens sind es bei uns da die Frauen, ähm, äh, solche Modelle entwickelt, dass wir gesagt haben, eine Stunde mindestens eine halbe Stunde vor Arbeitsschluss äh, keine Mails mehr, keine Termine mehr, ähm, keine Telefonate mehr durchstellen, damit äh, die Mitarbeiterin sich entsprechend ähm, auf ihren Tagesabschluss vorbereiten mhm. kann und damit das abgeschlossen hat, was sie abschließen will ja. und dann wirklich auch pünktlich gehen kann, damit nämlich nicht im Kindergarten das Kind wartet ja, und äh, man da im Dilemma ist, weil man immer zu spät kommt, weil hm. man immer irgendwie die Arbeitszeit nicht gereicht hat und auf der anderen Seite im Job auch immer im Dilemma ist, weil man irgendwie die Sache auch nicht richtig zu Ende gebracht hat. Ja. Na? Und das gibt, äh, das, das führt einen immer in so ein Unzufriedenheitsdilemma und ähm, auch und in, Stress.
0: St genau. ja. Ja. in
1: Stress eben auch. Und ähm, das funktioniert natürlich mal besser, mal weniger gut, aber es ist einfach überhaupt mal ein neues Denken an den Bedürfnissen des Mitarbeiters äh, und der Mitarbeiterin orientiert zu sein.
0: Ja. Ich glaube auch. Ja, super. Dann haben wir total viele Einblicke bekommen, was man alles so machen könnte. Und ich glaube, selbst wenn nur die Hälfte davon in den Unternehmen umgesetzt werden würde, hätte man schon einen großen Mehrwert schaffen können. Von daher äh, vielen lieben Dank äh, für deinen Input und äh, liebe Wissbegierige, wenn auch ihr mehr zu den spannenden Themen erfahren möchtet, dann meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank. Vielen Dank.